Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Claro que sí, hasta ahora 7 con 30 minutos, hacemos comunicación, contacto directo con Jacobo Golsin. Jacobo, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted, señor Caferro, el resto del equipo? Déjenme decirles que volvemos a estar en una campaña política y jamás he visto algo ni que se le acerque a lo que estamos viviendo ahora. Cuando parecía que el número de precandidatos demócratas se iba reduciendo, reduciendo, tuvimos Ajá. la semana pasada la noticia que uno de los hombres más ricos del mundo, que según la revista Forbes tiene un capital de 53 mil millones de dólares, me refiero a Michael Bloomberg, que fue eh, alcalde de Nueva York durante 12 años, tres periodos consecutivos, y que ahora está contemplando seriamente meterse a la contienda demócrata por creer que los candidatos actuales no están eh, listos para ganarle a Donald Trump. Entonces ahí tenemos a Michael Bloomberg y ahora en las últimas horas ha salido la noticia que el hombre que fue gobernador durante ocho años en el estado de Massachusetts, cuatro años y luego reelecto por otros cuatro años más, se llama Deval Patrick, él es afroamericano y él está también viendo si se mete o no a la contienda porque está pensando igual que Bloomberg que todavía hay espacio para un candidato que sea más centrista y que pueda derrotar a Donald Trump. Así que estamos viendo que en vez de que se vaya reduciendo el número de precandidatos demócratas, está creciendo. Mm. Hablando de eso, Caferro, hubo un, una encuesta ayer sí. del grupo Quinipiac, que es bastante serio, sobre el estado de New Hampshire. New Hampshire tiene las segundas elecciones internas eh, del periodo presidencial del año que viene entonces tenemos estos siguientes resultados en New Hampshire A ver. Joe Biden 20% Elizabeth Warren 16% Pete Bettenio 15% Bernie Sanders 14% con el margen de error de las encuestas esta, como un 4% se diría que los cuatro están técnicamente empatados, empatados. Ah. Pero, pero lo importante es que va arriba Joe Biden, aunque sea por pocos puntos, y es lo que todo el mundo hemos estado diciendo. Estará Joe Biden manteniéndose firme en la delantera a nivel nacional y en varios estados, o simplemente es Elizabeth Warren la que viene surgiendo, y Pete Buttigieg, que de la nada ahora está en tercer lugar, y está con buenos números en otras en otras encuestas. Así que se ve que esta cosa está muy distante de acabarse. Yo diría que sí. está comenzando. Está empezando apenas porque lo de Biden, pues prácticamente lo que es recordación, ¿no? Y lo de Elizabeth Warren, pues ella viene subiendo, viene en ascenso, y vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Totalmente. Vamos a esperar y ver qué resultados tenemos. Mientras tanto, solo quiero tomar nota de que el ex presidente Jimmy Carter Correcto. nuevamente en un hospital esta vez se, se volvió a caer, se ha estado cayendo muchísimo sí. en, en varios años 
y esta vez parece que se lastimó el cerebro y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para suavizar la presión que hay en estos momentos dentro de su cerebro. Recordemos que hace dos o tres años, Jimmy Carter ingresó al hospital porque tenía cáncer en el cerebro y se creía que ya su estado estaba en la recta final y nos sorprendió a todos, parece que usó una medicina experimental que le dio buenos resultados y ahí lo tenemos todavía. Tiene 95 años de edad de caferro y es, sí. sin lugar a duda, el hombre expresidente que más años ha llegado a tener. Lo tenía George W. Bush, pero George W. Bush murió, si no me equivoco, a los 94 años de edad. Pero tenemos ahora a Jimmy Carter peleando es. por su vida en un hospital. Pronta recuperación. Óigame, Jacobo, y mañana miércoles es el día clave, ¿no? Porque arrancan los, te los testimonios públicos sobre el juicio político al presidente Donald Trump. ¿Cómo la ve? Sí, 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 sí pero déjame decirte antes de que pasemos a eso, uh -huh. no quiero dejar por fuera algo que está ocurriendo hoy que es sumamente importante. En la Corte Suprema de Justicia se van a escuchar hoy argumentos sobre el llamado DACA, DACA es lo que, Donald, lo que Barack Obama aprobó para los soñadores. Correcto. Los soñadores son aquellos jóvenes que vinieron ilegalmente con sus padres a este país, pero ellos tenían 16 años o menos. Entonces, Barack Obama trató inclusive de darles eh, vaya legalidad, que se puedan quedar en este país. No lo pudo conseguir, pero sí logró. Eh, lo que se llama el DACA, que era permiso para que ellos pudiesen quedarse. Primero fue por dos años, después dos años más, y el tercero llevaba un año cuando entró Donald Trump, que inmediatamente empezaron los preparativos para cancelarlo. Sí. Entonces, lo que pasó es que el DACA, eh, a nivel nacional, tú ves encuesta tras encuesta, Caferro, la uh -huh. gente está de acuerdo que esos chicos se queden. Casi todos hablan perfecto inglés, todos se han educado en este país, no son criminales. Yo no he oído un solo caso de DACA que haya cometido algún acto criminal. Sí. Y esa, esos niños, si se les manda de regreso ahora a una patria que ellos ni recuerdan, por decirlo así. Así es. Y, ese, y eso, ahora, es, los argumentos de hoy, fíjate, cosa curiosa. Janet Napolitano, a quien conozco muy bien, fue la, la ministra de Seguridad Interna durante el reinado del gobierno de eh, Barack Obama. Y ella, precisamente, eh, manejó ese esa cosa que incluía migración también. Resulta ser sí. que ella ahora es la presidenta de la Universidad de California, que es la más grande del país, y ella tiene cerca de mil estudiantes de DACA que van a, ella, a esa universidad, ella es abogada. Entonces ella estará presentando argumentos por los cuales se debe dejar que DACA se mantenga. Y mientras tanto el gobierno tendrá su representación, el presidente Trump mandará abogados del gobierno, de la Secretaría de Justicia, a presentar razones que digan que el presidente tiene todo el derecho bajo la Constitución de poder cancelar un decreto presidencial de otra persona y al mismo tiempo considerar que en el caso del DACA pues él tiene el poder constitucional de poderles negar que se queden en el país Así, Así es, Jacobo Jacobo, eh, bueno, tenía problemas aquí 
con los duendes de la tecnología, pero ya estamos, ya estamos. Ok, don Oscar, buenos días. Buenos días. Tenía aquí unos problemitas que, que resolver y ya lo, ya lo resolví, ya estamos, sí señor. Ok, estamos Adelante, Jacobo. Al pie del cañón. Correcto, Adelante. estábamos hablando, Oscar, de esto, de, de los soñadores. Eh, sí. La verdad es que el, hoy se ventila, hoy se, a, se oyen argumentos verbales, tanto de los que quieren que DACA se mantenga y los que se oponen. Y luego la Corte entra a un periodo de hibernación de ver hasta cuándo. Se cree que no tendrán resultados, sino que hasta junio del año que viene. Escucha Oye. eso. Está a pocos meses de las elecciones, que va a ser noviembre. Y, y vuelvo a repetir, la mayoría del pueblo estadounidense está de acuerdo que esa gente se quede acá. Son, son prácticamente americanos, hablan perfecto inglés, eh, han estado trabajando porque lo que hizo el DACA es darles permiso de poder quedarse en este país, tener permiso de trabajo, tener licencia de conducir, que ahora se la están negando a cualquier persona indocumentada, le están negando licencias de conducir. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a fallar la Corte Suprema de Justicia? Porque según yo tengo entendido, la Corte falla conforme a ley y no conforme a lo que le diga su corazón. El presidente Trump en varias ocasiones canceló el DACA y jueces federales de cortes de apelaciones de, no le declararon nula la decisión del presidente Trump y sigue vigente todavía el DACA. Lo que pasa es que 800.000 personas en este país viven de día en día sin saber cuál va a ser su destino final, si se van a quedar o si van a tener que regresar a sus países, y ojalá que saquen con algo positivo. Y Así también eh, habíamos estado hablando con, con Caferro el, el tema de que mañana vamos finalmente a tener audiencias en el Congreso, en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que van a ser televisadas, van a ser públicas y varios personajes que ya dieron declaraciones a puertas cerradas y luego se dio a conocer exactamente todo lo que se dijo cuáles fueron las preguntas, quién las hizo, cuáles fueron las respuestas cuáles fueron los resultados de esas respuestas eh, no es lo mismo que ver a una persona siendo indagada y estar viendo por televisión su cara, sus gestos y, y, y su habilidad de, de contestar o de trabarse con una eh, con una respuesta. Tres personas van a estar esta semana. Mañana miércoles va a estar George Kent. George Kent es en estos momentos subsecretario de Estado adjunto para asuntos europeos. Dentro de su cartera tiene precisamente Ucrania. Y la otra persona es Bill Taylor que fue embajador a Ucrania hace algunos años y luego lo llamaron otra vez después de que sacaron a la embajadora eh, de María Soskokochovic, mandaron al señor, el señor Taylor volvió como embajador interino. Ellos dos declaran abiertamente, públicamente, mañana. Y el viernes le va a tocar el turno precisamente a la embajadora María Soskokochovic que por cierto, todo mundo que yo he oído, he leído y observado, es una de las personas más respetadas de la Cancillería estadounidense, ha tenido un récord brillante, como igual lo han tenido Taylor y Kent. O sea, estamos viendo gente que es respetada, que no está jugando política, que está simplemente 
tratando de, de defender lo que se había estado haciendo y que, y que esa cosa de tener que pedirle a Ucrania que investigue a un rival político antes de soltarle dinero que el Congreso había autorizado en lo que Rusia estaba metiéndose de lleno eh, esto es, es un tema de actualidad Así es Jacobo Jacobo eh, ha hecho escala eh, aparentemente en Paraguay el avión que lleva a Evo Morales en su ruta a México ajá, sí, ya México le dio asilo político, ¿no? sí, pero pero no ha llegado todavía eh, dice la, la nota de la prensa boliviana que tras una escala en Paraguay el avión que lleva a Evo Morales ha retomado, retomado viaje hacia, hacia México eso lo está reportando la agencia F en estos momentos también eh, en este en este recorrido no sabemos por qué fue a hacer escala a Paraguay eso, te, iba, eso te, te quería preguntar qué habrá hecho hay suficiente gasolina <risa> digo hay suficiente gasolina en Bolivia y, y, y qué fue a dar a qué fue a dar a, a Uruguay a Paraguay Paraguay sí. digo ahí está, no, no están en el camino está totalmente a la a la derecha fíjate te, está un te poco le... atrás te leo la nota, dice, según algunos medios, la aeronave que despegó sobre las 5 y 30, hora local, 4 y 30, hora boliviana, partió rumbo a México y se vio obligado a hacer tierra en Paraguay a no disponer de autorización para volar sobre el cielo peruano. Ah, o sea, Perú, Perú no lo autorizó a sobrevolar su okay. espacio aéreo. Sí, porque no tenía sentido ir. Sí, no es un avión... Es retroceder. Es un avión eh, de dos turbinas de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viaja Evo Morales, despegó este martes desde el Aeropuerto Internacional de Asunción, en Paraguay, donde había llegado de madrugada y permaneció unas cuatro horas tras salir de Bolivia, informó a EFE una fuente oficial. Según algunos medios, el aparato que despegó sobre las 5 y 30 hora local, 4 y 30 hora boliviana, Partió rumbo a México y se vio obligado a hacer tierra en Paraguay a no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano. Otras fuentes indicaron que la escala fue motivada para realizar una verificación de todas las licencias de sobrevuelo. Al respecto, el expresidente, eh, el, el expresidente paraguayo Fernando Lugo dijo que la escala fue para el reabastecimiento del aparato. Bueno, hay varias versiones ahí. Sí, pero eh, medio raras. Están, bueno. están todas muy raras, sí. Exacto, así que eso es lo que está eh, pasando con todo eso. También tenemos, Oscar, eh, eso que estábamos hablando. Eh, ¿Qué te parece que cada vez que te das vuelta hay más personas que se quieren meter a la contienda? Bloomberg, ahora el ex eh, el ex eh, gobernador de Massachusetts, Neval Patrick, que es muy amigo de Barack Obama, dicho sea de paso. No sé. Mientras tanto, las encuestas siguen siguen saliendo y, y vamos a ver en qué termina todo eso. Mañana mañana en esa audiencia que se va a llevar a cabo en el Comité de Inteligencia, ya los republicanos tienen listas un montón de preguntas. Ellos quieren que se... los republicanos quieren que se presente nada menos que el hijo de, de Joe Biden que quieren que se presente ahí, los, los, los demócratas no creo que van a permitir que se presente, pero eh, te digo, va a haber un verdadero teatro el día de mañana. Lo interesante, lo interesante, Oscar, es que los republicanos están listos para toda una serie de preguntas y tratar de sembrar ahí 
eh, la cosa discordante y tratar de ofuscar cosas. Los demócratas eh, han tomado la decisión inteligente de tener abogados especializados haciendo gran parte de las preguntas, evitando que se pongan a lucir eh, senadores o congresistas que, que se echan un discurso y luego hacen una pregunta y queda un segundo para contestarla. Van a tener gente capacitada que va a hacer las preguntas adecuadas. Pero no olvidemos que cuando se termina, tienen los votos los demócratas para encontrar culpable a Donald Trump en la Cámara representante de ciertos delitos. En el Senado no tiene los votos suficientes. Tienen en este momento los eh, republicanos 53, los demócratas 47. Los demócratas necesitan conseguirse 20 votos republicanos. 20 votos republicanos. Dudo mucho que Mitch McConnell va a permitir esos 20 votos se unan para sacar del poder a Donald Trump. Así que a final de cuentas lo que vamos a tener es una audiencia, la gente va a poder juzgar si lo que hizo el presidente era legal o legítimo y o no, o si les importa o no les importa. Esa es la Así es. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. ¿Qué te parece? Sí, solo quiero rápidamente... En la línea deportiva, la ciudad de Seattle está de doble fiesta. Primero ganaron la MSL, el campeonato del fútbol soccer. Y anoche, Oscar, en un juego de alarido, que yo me quedé hasta que terminó, se fueron al tiempo extra. El equipo de Seattle de fútbol americano derrotó al equipo de San Francisco, los 49ers, que estaban invictos. Llevaban ocho juegos y cero perdidos. Ayer los derrotó Seattle. Y Seattle ahorita tiene un récord de ocho ganados y dos perdidos. Está teniendo un año sensacional. Así que, ¿qué te parece Seattle? Un, un gran éxito el domingo con la campeonata. Un gran éxito el lunes. A ver qué van a hacer hoy martes. Sí, señor. Bueno, Jacobo, hasta mañana. Mañana le seguimos. Fuerte abrazo.